0: Esse Jesus é um Jesus poderoso, invencível, Ele venceu a morte, Ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, Ele vive, Ele está no nosso meio, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, é aquele que nos ajuda nos momentos mais difíceis das nossas vidas, aonde achamos que não tem mais jeito, que não tem uma saída, aonde parece que a resposta ela não vai chegar, mas Ele está no controle de todas as coisas, Ele é Senhor, Jesus disse que, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e uma das maiores esperanças, ou a maior esperança que nós temos, é um dia encontrar com o nosso Salvador, encontrar com o nosso Senhor, Encontrar com os irmãos que já partiram em Cristo. Já imaginou que dia maravilhoso será esse? Que olhos não viram, ouvidos não ouviram. E jamais penetrou no coração de um ser mortal aquilo que Deus tem separado para os seus. Quando eu leio versículos como esse e aplico para a nossa vida na eternidade. Eu fico tentando encontrar algo tão maravilhoso assim aqui nessa terra, fico procurando, imaginando o melhor daqui dessa terra, o mais maravilhoso de tudo que pode ter acontecido ou ainda vai acontecer conosco, é incomparável aquilo que Deus tem guardado para cada um de nós. Vamos abrir a nossa Bíblia em Marcos, Evangelista Marcos, capítulo de número 6, Eu quero compartilhar com vocês, meus irmãos, nessa noite, de um texto conhecido da igreja, aonde fala de um Deus, que muitas vezes se apresenta para cada um de nós, de uma maneira inexplicável, de uma maneira com muita falta de compreensão. 6, Marcos capítulo de número 6 a partir do verso 45, eu quero ler esse texto com a igreja, onde nos conta a história que os discípulos estavam navegando mais uma vez naquilo que era de costume, de conhecimento, de total experiência de total confiança, pois muitas vezes faziam isso. Durante o dia, semanas, durante dias, semanas, anos, e eles sempre estavam navegando no mar da Galileia. E o texto nos diz assim, a partir do verso 45 de Marcos, capítulo de número 6, você que está nos acompanhando pelo YouTube, que Deus possa abençoar a sua vida também se não estar nos vendo nesse momento, o momento que você for ver essa mensagem, que Deus possa falar ao seu coração, de uma forma maravilhosa, no nome do Senhor Jesus. A partir do 45, diz assim, a palavra de Deus. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo os despedidos, subiu a um monte para orar, Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade, a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da quarta vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira, tomar o controle. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma, E gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco, para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes o coração estava endurecido. Senhor, fala conosco, abençoe as nossas vidas, que o Senhor possa, por misericórdia, me usar como um instrumento, como uma ferramenta do Teu Evangelho, para falar ao coração da Tua igreja, o Teu povo, as Tuas ovelhas, os meus irmãos, que entraram aqui nesta noite, sedento de ouvir a Tua voz, pois Senhor, vamos enfrentar alguns dias difíceis pela frente, porque não sabemos o que há de aparecer para cada um de nós e de surgir no dia a dia, no cotidiano. Mas nós cremos, Senhor, que através desse alimento, o Senhor vai nos preparar para quando formos enfrentar as adversidades da vida, possamos encontrar em Ti um porto seguro, uma confiança, entendendo que o Senhor está no controle das nossas vidas. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém? Meus irmãos... Eu quero falar nessa noite sobre o medo humano, aquilo que nos faz sentir medo, por que sentimos medo? O medo faz parte da vida do ser humano ou não faz parte da vida do ser humano? Claro que faz parte, nós somos o que? Limitados, seres humanos, nós somos totalmente dependentes da graça, do favor, das misericórdias e das mãos do Senhor Jesus sobre as nossas vidas, amém? O título dessa mensagem é, Vencendo os Medos para Obter as Bênçãos de Jesus. Eu vou repetir, Vencendo os Medos para Obter as Bênçãos de Jesus. O que estava acontecendo aqui, qual era o contexto desse texto que lemos? O contexto é o texto que antecede... E o texto que vem depois, é bom que sempre leamos o que aconteceu antes do fato e o que aconteceu depois desse fato também. Mas eu quero mencionar a vocês nessa noite o fato que antecedeu a esse texto que nós lemos, que começa no capítulo 6 mesmo, né, a partir do verso 14, a explicar sobre a morte de João Batista, de um profeta, de alguém que foi levantado por Deus, que preparou o caminho do Senhor Jesus, que era parente de Jesus, mas, na verdade, ele estava no cárcere, estava preso, porque ele denunciava um pecado de Herodes, porque Herodes tinha um caso, tinha um caso de adultério com Herodias, sua cunhada, que era esposa do seu irmão. E ele sempre apontava, e não tinha vergonha, não tinha medo, não tinha nada que viesse impedir João Batista de falar tu és um adúltero, isso que tu está fazendo está errado, você não deve proceder dessa maneira, mas ele foi preso, foi parar num cárcere porque pregou a verdade, porque falou de um Deus vivo, porque preparou o caminho do Senhor, mas Herodes tinha medo, tinha temor de executar João Batista, pois sabia que ele era profeta, e isso ia causar um problema, pastor Mário, enorme, dentro dentro do povo judeu, que ouvia muito as profecias de João Batista e assim confiava e percebia que Deus era com ele, que Deus estava com ele, que era um homem ungido, separado por Deus para trazer Aquele que ia abrir o caminho das boas novas, o novo caminho pelo sangue do próprio Senhor Jesus, que anunciou, eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Quando ele avistou Jesus no dia do seu batismo, ele não titubeou, ele não errou, ele falou, esse é o escolhido de Deus, esse é o Cordeiro de Deus, que foi imolado, que foi morto antes da fundação do mundo. Mas teve uma festa do seu aniversário e a filha de Herodias aparece dançando e, combinado com a sua mãe, vai lá e fala no ouvido de Herodes e pede para ele alguma coisa. Só que ele fala assim, eu posso te dar tudo, a metade do reino, eu posso te dar o que você quiser. E, espertamente, achando que ia destruir com a mensagem de Deus, com o confronto, com o conflito daquilo que a palavra de Deus traz para a vida de cada pessoa, ela instruiu a sua filha a pedir a cabeça de João Batista. E ela foi lá e pediu, mas Herodes teve que fazer, porque ele tinha dado a palavra, e diante de todos agora, ele estava, iria passar uma grande vergonha. Não ia ter palavra, alguém que... E aí, João Batista foi decapitado. O texto diz que Jesus fica sabendo disso. De que forma, pastor? Os seus discípulos vêm até Jesus e contam e relatam tudo isso para ele. Qual é a reação do Senhor Jesus nesse momento? Ele se retira para um lugar deserto, chama seus discípulos para estar junto com ele, e eles vão orar, eles vão clamar, eles vão chorar, eles vão ficar ali clamando a Deus por aquele acontecimento. Só que um povo, percebendo isso, vai atrás de Jesus. Eu consigo aprender aqui também que aonde há a presença de Deus, aonde há a presença de Jesus, aonde há milagres de Jesus, aonde há a oportunidade de transformação de Jesus, sempre tem um povo sedento, que é ir atrás de Jesus, quem é o povo sedento nessa noite aqui, que não vive sem a presença de Jesus, que sabe aonde Jesus está, e quer estar na casa do Senhor, na presença de Deus, ouvindo a voz de Deus, sabendo aquilo que Deus pode fazer pela sua vida, basta uma palavra, vindo do trono da sua glória, e as nossas vidas serão transformadas, então o povo vai atrás de Jesus, o povo vai com Jesus, E chega um momento que Jesus requer dos seus discípulos. Eu aprendo mais uma coisa aqui. Tem coisas que Deus não vai requerer do mundo. Deus vai requerer sempre da igreja. É comigo, é com você. A Bíblia diz que Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Se nós tivermos compromisso com Deus, você pode ter certeza de uma coisa. O Deus que nós servimos é um Deus vivo fiel e ele vai honrar o compromisso que você tem com ele, porque ele zela pela sua palavra, e ele pediu aos discípulos, resolvam essa situação agora, que situação é essa pastor? O texto diz que ali tinha uma multidão, só de homens tinham mais de 5 mil homens aproximadamente, juntando mulheres e crianças, vamos vamos calcular aí entre 10 a 15 mil pessoas, e Jesus fala para os discípulos o seguinte, alimentem essas pessoas, Senhor, nós não temos condições de fazer isso. Nós não vamos fazer isso. Nós temos apenas cinco pães e dois peixes. Interessante que os quatro evangelhos relatam esse fato, o acontecimento da primeira multiplicação dos pães. Mas apenas João, no capítulo 6, menciona, apenas João menciona que lá tinha um menino, um garoto, que a mãe tinha preparado um lanche, nós imaginamos assim, e levou esse lanche, esse menino, que fazia parte da juventude, talvez, que estava ali, fez toda a diferença naquela primeira multiplicação dos pães e dos peixes, por quê? Porque ele se colocou na posição, ele se colocou na brecha, e ele não sabia o que ia acontecer, mas eu creio que ele saiu de casa, jovem e adolescente, sempre saia de casa com uma palavra de esperança no seu coração, imaginando o seguinte, Deus vai me usar, eu sou um instrumento na mão de Deus, se Deus precisar de mim, Eis-me aqui, Senhor, faça de mim um servo teu, e você vai receber sempre bênçãos do Senhor, porque você vai estar pronto, preparado, para ser um instrumento, uma ferramenta de Deus, aonde Deus enviar vocês, aonde vocês colocarem a planta dos vossos pés, lá sejam uma bênção, no nome do Senhor Jesus. E Jesus pega aquilo que esse menino... Tinha, entregou na mão dos discípulos e multiplica, transforma e faz um grande milagre naquele lugar e alimenta essa grande multidão que lá estava. Mas quando nós chegamos nesse texto aqui, o que, que aconteceu? Após esse milagre, Jesus mesmo pega os seus discípulos e fala assim, agora vocês peguem um barco, vão na direção de Betsaida. eu vou ficar aqui para orar. Ao cair da tarde, daqui a pouco nós vamos ver sobre isso, ao cair da tarde, Jesus os despediu e foi ao monte orar, e começou a clamar, começou a buscar, e eles seguiram o seu caminho, e eles foram. Mas o medo tomou conta deles. O que eu quero falar nessa noite é sobre essa palavra que me chamou a atenção, o medo. E quando nós lemos alguns textos bíblicos, tanto faz do Antigo ou do Novo Testamento, sempre porque agora lendo já conhecemos a história, o nosso posicionamento geralmente é outro, e uma das primeiras coisas que nós temos que ter cuidado para não fazer, é criticar os personagens bíblicos, criticar os discípulos, meu Deus, como é que os discípulos andando com ele, como é que eles se posicionaram dessa maneira, como eles se comportaram assim, e na verdade quando os acontecimentos das nossas vidas, da minha vida, da sua vida, aquele acontecimento, aquela tragédia, aquilo que é causado, que chega na minha casa, na sua casa, que não bate na porta, que não pede licença, mas quando nós percebemos, já está lá, já está conosco, está andando junto conosco, acorda conosco, dorme conosco, tira o nosso sono e isso também nos traz medo. Jovem, adolescente, por mais que você sinta medo, é um sentimento, a alma que é responsável pelo intelecto, pelas emoções, pelas nossas vontades, existe uma batalha muito grande na nossa mente e na nossa alma com algumas coisas que vem, que causam medo em cada um de nós. Portanto, às vezes olhando para os discípulos, com esse olhar de crítica. Ah, se eu estivesse lá no lugar de Pedro, eu não iria negar. Ah, se eu estivesse nesse barco, e quando Jesus aparecesse de uma forma sobrenatural, andando sobre as águas, ah, mas é um mestre, a gente acabou de perceber aquilo que ele fez, o milagre que ele operou, ah, eu acho que eu não teria esse mesmo posicionamento. Não, meus irmãos, infelizmente eu e você, como seres humanos, às vezes passamos por coisas bem menores e sentimos medo também. O que é o medo, pastor? O medo é um estado emocional que surge em resposta à, consciente, à consciência perante uma situação de eventual perigo. A ideia de que algo ou alguma coisa possa ameaçar a segurança ou a vida de alguém faz com que o cérebro ative involuntariamente uma série de compostos químicos que provocam reações que caracterizam o medo. E aí eu e você, em momentos da nossa vida, sentimos medo. Quem sabe você entrou aqui nessa noite e está com medo de alguma coisa, com medo do seu futuro. Com medo da sua saúde Com medo que a cura não vai chegar Com medo do futuro do seu filho Da sua filha Com medo se o seu filho terá Um próspero futuro profissional Ou será apenas um servo de Deus Se ele já for um servo de Deus Comece a glorificar E exaltar o nome do Senhor Porque essa é a maior bênção Que nós podemos receber Para os nossos filhos filhos. Mas o medo muitas vezes ele gera em nós situações negativas. Coisas que nós não conseguimos sair do lugar quando que o medo afeta a nossa vida, pastor? Quando que ele afeta a nossa vida e o relacionamento com Deus? Em primeiro lugar, o que eu aprendo aqui é que quando Perdemos a sensibilidade e a percepção em relação aos milagres já recebidos. Quando então, pastor, que nós perdemos? Quando que nós deixamos que esse medo venha afetar a nossa vida e o relacionamento com Deus? Eu vou repetir e formular melhor essa pergunta. Quando que isso acontece? Em primeiro lugar, quando perdemos a sensibilidade e a percepção em relação aos milagres já recebidos. Eles tinham participado de um momento maravilhoso aonde eles viram com seus próprios olhos, que não tinha mais uma saída, que não tinha como resolver, que aquilo que estava na mão de um menino, que passou para a mão deles, era tão pequeno, mas tão pequeno, aos olhos humanos, que não tinha como ser transformados, e eu e você muitas vezes somos assim, esquecemos dos milagres já recebidos, quando estamos com medo, esquecemos, de situações que aos nossos olhos não tinha mais como resolver. Você lembra de alguma passagem, de algum momento da sua vida que você clamou, que você chorou, que você se entregou, que você foi aos pés do Senhor e falou, Senhor, eu não sei mais como resolver isso. Quem aqui já passou por isso? E qual foi o resultado? Deus já abençoou? Amém? Por que nós esquecemos disso? Por que, que nós esquecemos? Então o medo faz com que a gente esqueça dessas coisas. Pelo menos por um momento. E foi o que aconteceu com eles. Eles estavam com um vento muito forte, com as ondas muito altas. Muito altas. E quando eu falei do cair da tarde, às vezes quando nós estamos passando por dificuldades estamos sentindo medo, nós achamos que esse socorro pode chegar a qualquer momento. Amém. Ele pode chegar hoje, pelo poder que é no nome do Senhor Jesus. Mas muitas vezes tem um tempo. Ao cair da tarde é a primeira vigília, das 18 às 21 horas. A segunda vigília das 21 horas às 24 horas. A terceira vigília das 24 horas às 3 horas da manhã. Mas na quarta vigília, das 3 às 6 da manhã, Dentro de uma visão, de um calendário de estações e de uma formação de ideias do que seria uma vigília num período de 12 horas para um judeu, Jesus chegou na hora certa. Jesus chegou no momento certo, mas eles passaram um bom tempo com medo. Os milagres que já vivemos outrora, parece que muitas vezes nós esquecemos deles. Mas Hebreus 3, 8, 13 e 8 diz que Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e será eternamente. Aquele Deus que operou no passado, que opera no presente, ele vai continuar operando no futuro, entregue sempre as suas causas na mão desse Deus maravilhoso, porque ele vive. Seguimos a um Deus vivo, a um Deus que venceu a morte. O nosso Deus não está pregado num madeiro. O nosso Deus, ele já desceu desse madeiro. Ele já entrou num sepulcro. Colocaram ele num sepulcro. Mas esse sepulcro está vazio. Ele ressuscitou. O nosso Deus ressuscitou. Venceu a morte. Essa noite é noite de jogarmos o medo fora. Pastor, o que mais causa o medo? quando esquecemos que foi o próprio Jesus que começou esse projeto aí que muitas vezes nos assusta. Que projeto é esse, pastor? Eu não sei aonde está gerando medo em você. Eu não sei se é no seu casamento, no futuro dele, do que vai acontecer, deixar de acontecer. Se é na criação dos seus filhos. Se é no desenrolar do futuro profissional ou eclesiástico do teu filho da sua vida profissional, na empresa onde Deus te colocou, eu não sei o que é, eu tenho convicção de uma coisa, se Deus começou esse projeto, na minha vida e na sua vida, nós precisamos crer no Senhor, Filipenses 1,6 diz, pois eu estou certo que Deus, do que o Deus que começou esse bom trabalho na vida de vocês ele vai continuá-lo, até que ele esteja completo no dia do Senhor Jesus Cristo lembre-se de uma coisa quando nós estamos com medo nós esquecemos que quem começou esse projeto aí na minha vida e na sua vida que está fazendo a gente sentir medo agora, foi o próprio Senhor os planos e projetos de Deus são difíceis de compreender, enquanto estão sendo elaborados quando o próprio Jesus falou, ele diz o texto que ele compeliu Jesus, que os seus discípulos viessem a embarcar e passar, ele sabia muito bem o que estava fazendo e a ordem que ele tinha dado portanto, na sua vida pessoal, profissional, ministerial no seu casamento aonde você está agora e que está gerando medo em você saiba de uma coisa ele mesmo enviou você para começar essa obra está no desenrolar dela está no meio de um projeto que é elaborado por ele mesmo o projeto de atravessar mais uma vez o mar da Galileia e chegar a Bethsaida não era dos discípulos Há muitas coisas que eu e você não entendemos, porque o projeto não é nosso. O projeto que foi elaborado é pelo Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ele mesmo nos escolheu, Ele mesmo nos chamou para que nós fôssemos, para que a gente vá e que a gente venha dar fruto e que esse fruto permaneça, e tudo quanto nós pedirmos ao Pai, Ele vai nos conceder no nome do Senhor Jesus. Quando eu deixo o medo afetar a minha vida e o meu relacionamento com Deus? Quando as adversidades e dificuldades se mostram fortes e irreversíveis na travessia da vida? desde o momento que eles saíram, na primeira vigília, ao cair da tarde, o texto diz que tendo os despedido no 46 e subiu ao monte para orar, ao cair da tarde o barco estava no meio do mar, isso também me chamou a atenção, ao cair da tarde o barco estava no meio do mar, Jesus foi encontrar com esses discípulos aproximadamente mais de sete ou oito horas depois de ter despedido eles. Mas desde o começo, quando ele estava no monte orando, vendo-os, os os discípulos, diz a palavra, Jesus estava vendo tudo o que estava acontecendo com eles e desde aquele momento eles já estavam passando por problemas e por dificuldades. E Essas dificuldades, elas não são fracas. Essas dificuldades, muitas vezes aos nossos olhos, são irreversíveis na travessia da vida. No momento que você está passando agora, seja em qualquer área, talvez se a gente tiver um tempo para conversar com alguns que eu conheço aqui, a gente sabe como começou a sua trajetória da sua vida e depois do encontro com Cristo. E como ela se encontra agora. Isso não é um ponto final, isso não é o final da história, é apenas uma vírgula de um controle de Deus que está vendo tudo, que está percebendo tudo, porque essa travessia da vida, e a gente pega esse contexto da travessia, desse mar revolto, aprendemos que estar no meio do mar não é fácil, estar no meio de um mar revolto não é fácil, fácil era para eles administrar Aquilo que estavam acostumados a fazer. Pescar, jogar a rede. <risos> o tempo de travessia. Isso tudo já era calculado. Porque eles conheciam muito bem a distância de 25 quilômetros de extensão por aproximadamente mais 20 quilômetros de largura de um lago, de um enorme lago, que é chamado Mar de Tiberíades ou da Galileia, onde eles estavam acostumados a trabalhar, a atravessar, a fazer o tempo já e conhecendo o vento favorável, mas também o vento contrário, aonde demorava mais um pouco, só que esse vento aqui era diferente, esse vento era um vento contrário mesmo, e isso muitas vezes acontece conosco, eu não sei que tipo de vento contrário você está passando nesta noite mas que tem gerado medo em você, saiba de uma coisa quando essas adversidades adversidades, dificuldades se mostram fortes e irrepreensíveis na nossa vida é difícil estar no meio do mar porque nós procuramos um porto seguro e nós não avistamos, eu acredito que o vento, o cair da tarde, o começo da noite no texto não fala mas o tempo mudou a perspectiva era outra, o tempo de travessia agora era outro, olhavam para um lado, olhavam para outro, olhava para frente, olhava para trás, e cadê o porto seguro? Cadê o lugar de chegar com segurança nesse porto? E às vezes eu e você passamos por isso, na travessia da vida, não conseguimos ter a convicção, a certeza, que o porto seguro nosso, é logo ali, que vai acabar, que esse medo vai embora, que eu vou amanhecer amanhã, e o meu dia será diferente, o choro, ele está durando uma noite longa, Uma noite longa, que tira o nosso sono. Mas o amanhecer, a alegria vai chegar. Mas pastor, essa noite na minha vida nunca passa. Nunca amanhece. Tem uma uma notícia boa para nós nessa manhã. O medo gerou tudo isso. Mas tinha alguém que estava no controle do vento, no controle do mar revolto, e que não era um fantasma, porque o medo que eu e você sentimos, muitas vezes cria-se um grande fantasma na nossa frente, mas na verdade quem está no controle, quem está vindo na minha vida, na sua direção, na sua casa, na sua família, nesta noite é Jesus de Nazaré e ele chega de forma sobrenatural, o natural eu e você podemos fazer, a nossa habilidade pode fazer, mas quando ele chega, no momento que nós estamos sentindo muito medo, gritando, tentando sem identificar o que é isso que está acontecendo na nossa vida, tem um Jesus maravilhoso que já está vendo, que já está vindo na nossa direção, Ele está vindo nessa noite na tua direção, jovem, adolescente, meu irmão, minha irmã, você não está sozinho no meio dessa travessia, tem um Deus vivo que está junto conosco, aleluia, você pode aplaudir o Senhor, Pastor, o que nós precisamos fazer? Já que o medo afeta a nossa vida, que também afeta o nosso relacionamento com Deus. O que nós, então, precisamos fazer para sair dessa situação? O que fazer para vencer o medo e não ver Jesus como um fantasma, e sim como soberano e alguém que tem o controle de tudo? O que eu preciso fazer eu preciso crer, crer mesmo diante de um mar revolto e ventos fortes, que Ele está nos vendo, e que Ele está vindo na nossa direção, é o que eu já falei, Ele está no controle, meus irmãos, amei, tem ondas altas aí, tem ondas altas aí, tem vento forte aí batendo, nós repreendemos nessa noite pelo poder que há no nome do Senhor Jesus, esse vento vai se acalmar esse mar vai baixar porque Jesus já está vindo na minha e na sua direção ele conhece, ele sabe de todas as coisas, foi ele que criou o mar Foi ele que criou o vento, foi ele que criou o barco, ele está subindo no barco, ele já está chegando, você não vai mais ficar sozinho, ele está subindo no barco. Todas as coisas foram feitas por ele, por intermédio dele, para a glória dele, para o louvor do nome dele para que ele seja glorificado e exaltado, sempre nas nossas vidas. O texto da história de Gideão, também chama muito a minha atenção, quando Deus fala, uma palavrinha muito importante, ao dizer, por que que ele estava diminuindo o número, e escolhendo um exército, cada vez menor. Quando ele fala para Gideão, que com poucos ele ia subir para a guerra. Porque se fossem muitos, o povo ia falar assim, foi na força do nosso braço que nós vencemos essa batalha. Eu queria te dizer mais uma coisa nessa noite no nome do Senhor Jesus quando as tuas forças já estão indo embora quando todas elas já foram embora saiba de uma coisa existe um braço forte que está junto conosco quem tentará contra o braço do Senhor quem poderá impedir o seu agir ninguém nesta noite tem um braço forte no teu favor tem um braço forte estendido para você ninguém pode impedir o agir de Deus quando chegar na hora certa, na quarta vigília, que é o momento de Deus, a quarta vigília é o momento de Deus, a quarta vigília não é o meu momento, não é o seu momento, mas é o momento certo, de recebermos a vitória, e entender, quem realmente fala, vento cessa, Marte acalma, porque eu cheguei, só Jesus pode fazer isso, porque ele venceu a morte, porque ele está vivo, porque ele tem o controle de todas as coisas, então eu preciso crer, eu preciso crer, segundo lugar, eu não posso desistir no meio dessa travessia, e tem horas que dá vontade de desistir, disso que está gerando medo aí, que está vindo na minha mente, na sua mente agora, o medo ele é tão forte, Por isso que ele afeta a nossa vida e nosso relacionamento com Deus. E a gente tem que repreender isso no nome do Senhor Jesus. Ele tenta tirar a nossa fé. Que é a convicção dos fatos que não se veem e a esperança daquilo que ainda vai acontecer e que nós vamos ver acontecer. Isso é fé. Eu não estou vendo nada. Mas eu creio que vai acontecer e daqui a pouco eu vou estar enxergando o agir de Deus. Isso é fé. Mas ele tenta tirar a nossa fé. Começa com medo. E depois vira uma batalha espiritual e aí tem um inimigo, que tem uma batalha travada, que é o inimigo das nossas almas, e ele tenta jogar setas na nossa mente, tentando machucar a nossa alma, a nossa vontade, nossas emoções, nosso intelecto, dizendo para nós mesmos, não faça mais isso, não se envolva mais com isso, não gaste mais tempo da sua vida com isso, porque isso não vai levar a lugar algum, não vai acontecer nada, e aí dá vontade de existir. Mas uma das coisas que a gente tem que fazer para alcançar as bênçãos de Jesus é crer. A segunda é não desistir. Não desista. Continue. Ele mesmo prometeu nos encontrar. E Ele nos mostra o caminho. O caminho é o próprio Senhor. E Ele vai junto na caminhada. Ele falou, eu vou para o Pai. Mas eu vou enviar um consolador o Espírito da Verdade, que o mundo não vê nem o conhece. Ele vai falar de toda a verdade. E Ele vai convencer vocês do que é a verdade, porque Ele só vai falar da própria palavra que é a verdade. Mas Ele vai fazer sabe o quê? Ele vai habitar em cada um de vós. Jesus disse, não fiquem aflitos. creio em Deus, creio também em mim. Na casa do meu Pai... Há muitos quartos e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo para onde eu estiver. Vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para o lugar onde eu vou. Mas que lugar é esse, Senhor? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não desista. Tem um lugar preparado para você, tem mansões celestiais, tem um quarto, tem uma casa, tem um lugar aonde não vai haver ferrugem, não vai ter corrosão, não vai ter destruição, não vai ter roubo, não vai ter mentira não vai ter lágrimas, não vai ter choro, toda lágrima será enxugada dos olhos, nós não teremos mais doença, não teremos mais sofrimentos, não, nós teremos a presença de um Deus vivo, maravilhoso, que com a sua própria luz, vai iluminar todo esse lugar, e nós vamos adorar, 24 horas dizendo, Ele é santo, 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 santo é o Senhor, não desista, vença esse medo, a terceira coisa para a gente finalizar, Como eu faço para vencer, então, pastor, o medo? É ter a fé e a convicção que o Senhor vai se manifestar de de forma sobrenatural na hora certa. Tem coisas que só Jesus faz, irmãos. Amém? Tem coisas que só Jesus faz. Entrega isso para o Senhor nessa noite. Entrega nas mãos dEle. Salmo 37, 5 diz o quê? Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Pare de lutar. Entregue isso nas mãos do Senhor. Eu tenho aprendido isso com Deus. Eu tenho tentado de todas as maneiras algumas coisas na minha vida. Eu tenho usado estratégias minhas. E eu comecei a falar com Deus. Senhor, eu não sei mais o que fazer. Mas quando eu me entreguei, E também comecei a perceber que dentro dessas estratégias tem os meus erros, as minhas falhas. Falei, Senhor, está aqui nas Tuas mãos. Só me ajuda a esperar. Porque eu sei que vai ser de uma forma sobrenatural. Não vai ser do meu jeito. Não vai ser na minha velocidade. Não vai ser da minha forma. O tempo dEle é diferente do nosso, irmãos. O tempo de Jesus... Ele é diferente. Para Deus um dia como se fosse mil anos e um mil anos como se fosse um dia. Então, é atemporal. É diferente de nós. Não é do nosso jeito. Ele sabe o momento certo de agir em nosso favor. A forma como Ele vai operar, nós não sabemos. O nosso... Deus trabalha de forma milagrosa quando ninguém espera. Ao cair da tarde, eles estavam lá. Jesus sabia. Jesus os enviou. Jesus estava vendo. Saiba de uma coisa. Jesus enviou você. Amém? A sua vida pertence ao Senhor. Amém? Ele sabe de tudo que está acontecendo. Ele está te vendo. Deixa que a hora certa é com Ele. Na hora certa Ele vai operar. E a Bíblia fala sobre o amor. Que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Que esse Deus ressurreto, que esse Jesus que venceu a morte ao terceiro dia, ressuscitou, está vivo, a destra de Deus Pai Todo-Poderoso, está aqui nessa noite, que o amor dEle possa inundar a sua casa, inundar o seu coração e lançar fora todo medo, toda acusação, tudo aquilo que não pertence à vontade de Deus sobre a tua vida e sobre a sua casa nessa noite, no nome do Senhor Jesus.